0: consultant, formateur et conférencier, je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour, comprendre le fonctionnement des algorithmes des réseaux sociaux et ce qu'ils considèrent comme digne d'intérêt ou important est essentiel pour réussir votre stratégie de visibilité sur les différentes plateformes. Dans QSN Talks, je vous propose une série de plusieurs podcasts dédiés au fonctionnement de l'algorithme des principales plateformes, c'est-à-dire Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok et YouTube. Dans les épisodes 29 et 30, je vous ai présenté l'algorithme d'Instagram et de Facebook. Et aujourd'hui, je vais vous présenter tous les détails concernant le fonctionnement de l'algorithme de LinkedIn pour vous permettre de mieux comprendre comment et pourquoi la plateforme augmente ou non la visibilité de vos posts. Comme tous les autres réseaux sociaux, LinkedIn s'appuie sur un algorithme pour proposer du contenu à ses utilisateurs. Et comme tout algorithme, il s'appuie sur une variété de facteurs pour prendre ses décisions. Dans cet épisode de QSN Talks, je vous expliquerai ce qui détermine le classement de l'algorithme, les modifications apportées et tout ce que vous devez savoir pour améliorer la visibilité de votre contenu sur la plateforme. Qu'est donc l'algorithme de LinkedIn L'algorithme de LinkedIn prend en compte une série de facteurs pour déterminer qui voit quel message sur la plateforme. Les sujets, les personnes et les types de postes avec lesquels une personne est le plus susceptible de s'engager déterminent ce à quoi ressemblera son flux. Comme tout réseau social, l'objectif de LinkedIn est de donner la priorité au contenu pertinent et de promouvoir l'engagement pour faire en sorte que l'on reste le plus longtemps possible sur la plateforme. Voyons donc comment fonctionne l'algorithme de LinkedIn. Pour décider si votre message doit être considéré comme un contenu à valoriser ou non, l'algorithme de LinkedIn prend en compte une série de facteurs qui détermineront la classification de votre contenu et donc, sa pertinence. La classification du contenu se fera au travers de trois catégories. Les spams, les contenus à faible qualité et les contenus à haute qualité. Seront catégorisés en spam les contenus avec des fautes ou avec une grammaire aléatoire, mais aussi si vous incluez plusieurs liens dans votre poste. Des publications trop fréquentes chaque jour ou le fait de mentionner trop de personnes ou des pages par exemple au-delà de 5. Ces comportements seront considérés comme des indicateurs de tentatives de spam. Idem pour les Hashtag. Plus de 6 hashtags sera considéré comme du spam. Mais faites aussi attention aux hashtags que vous utilisez. Dans l'épisode 29 de QSN Talks à propos de l'algorithme d'Instagram, j'abordais le principe officieux de shadow banning qui s'applique à l'utilisation de certains hashtags qui peuvent être blacklistés par les plateformes. Ce sont les fameux critères officieux de shadow banning auxquels j'ai précédemment dédié l'épisode 4 de Talks. LinkedIn a également recours à ce principe. Des hashtags tels que comment, like ou follow pourront donc être considérés comme des tentatives de spam. Les contenus considérés de faible qualité sont différents du spam, mais seront déclassés si l'algorithme considère que le message n'est pas attractif ou est mal présenté. Au-delà de l'intérêt du contenu, je vous recommande l'écoute de l'épisode 17 de QSL Talks dédié aux bonnes pratiques de rédaction. Un contenu sera donc considéré de haute qualité s'il est facile à lire, si l'on incite à la participation avec une réponse, si l'on utilise peu de hashtags, entre 3 et 6, et si l'on ne recourt pas à des techniques visant à forcer l'algorithme comme mentionner des personnes en dehors de votre réseau, telles que des personnalités publiques qui n'auront aucune chance de réagir. À une époque pas si lointaine, certains préconisaient même d'éviter d'intégrer un lien sortant dans son poste au prétexte que LinkedIn n'aime pas inciter à faire quitter la plateforme à ses utilisateurs. On a vu alors fleurir une pratique indiquant au lecteur que le lien serait accessible dans le premier commentaire du poste. S'il est vrai que LinkedIn, comme les autres réseaux, n'encourage pas à générer du trafic ailleurs, c'est la multiplication de liens dans un poste qui sera davantage considéré comme du spam. Ensuite, rappelez-vous que c'est la qualité et l'intérêt de votre contenu qui primera. Or, en termes d'expérience proposée, indiquez à la personne qui a fait l'effort de lire votre poste que pour accéder à l'information, il faut qu'elle fasse un nouvel effort en scrollant plus loin n'est franchement pas la meilleure des pratiques. Ce genre de pratique est l'exemple parfait d'une personne pour qui son poste sera davantage orienté vers l'algorithme plutôt que vers son audience. Passons maintenant au test auquel sera soumis une nouvelle publication pour décider de sa classification et donc de sa visibilité potentielle. Dans un premier temps, l'algorithme va pousser votre poste à un très faible pourcentage de personnes de votre réseau. S'il y a beaucoup d'engagement, des j'aime, des commentaires et des partages, immédiatement et progressivement, LinkedIn le diffusera auprès d'un plus grand nombre de personnes. Mais si le test n'est pas concluant, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'engagement, ou pire, si votre poste est signalé comme étant du spam ou choisi d'être masqué dans leur flux par certains utilisateurs de LinkedIn, l'algorithme ne prendra pas la peine de le partager davantage. Et a priori, tout cela se passe dans l'heure qui suit la diffusion d'un message. Le moment de publication est donc primordial et je reviendrai sur cet aspect. N'oubliez pas non plus de répondre à tous les commentaires ou questions. Suscitez l'engagement avec une question ou une incitation, comme je le disais précédemment Évidemment, publiez régulièrement et respectez une fréquence régulière. Et bien sûr, soyez vous-même actif en interagissant sur d'autres publications. Il est d'ailleurs aujourd'hui extrêmement simple de pouvoir interagir sur n'importe quel poste au nom d'une page que l'on gère. Les personnes qui verront votre message dépendent principalement de quelques facteurs. Premier facteur, la proximité. Plus vous êtes étroitement lié à un follower, plus il a de chances de voir votre contenu. Il s'agit des personnes avec lesquelles vous travaillez ou avez travaillé ou des personnes avec lesquelles vous avez interagi par le passé. Deuxième facteur, l'intérêt pour le sujet que vous proposez. Les intérêts d'un utilisateur sont déterminés en fonction des groupes, des pages, des hashtags et des personnes qu'il suit et sur lesquelles il réagit. L'algorithme de LinkedIn tiendrait également compte de quelques autres facteurs. Il s'agit notamment de la langue du poste et des entreprises, personnes et sujets qui y sont mentionnés. Il existe aussi un facteur dit de probabilité d'engagement et qui est mesuré de deux manières par l'algorithme. Tout d'abord, quelle est la probabilité qu'un utilisateur s'engage avec votre poste sera basée sur son historique de comportement, notamment concernant vos précédents postes. Et quel est le niveau d'engagement global sur votre poste lui-même Après ces explications sur l'algorithme, voici donc quelques conseils pour en faire un allié pour votre visibilité. Premièrement, soyez pertinent. Pour cela, il faut connaître son audience cible et bien avoir défini son personnage. Utilisez aussi pour cela les résultats de vos précédentes publications pour affiner votre ligne éditoriale. Pensez également au format. Certains formats permettent de faire passer différemment et plus facilement un message de façon visuelle et dynamique plutôt que proposer un effort de lecture. Les messages contenant des images reçoivent deux fois plus de commentaires que les messages comportant uniquement du texte et les vidéos génèrent cinq fois plus d'engagement. Pensez également au format carrousel qui peut être parfaitement adapté pour du storytelling. Deuxièmement, Planifiez vos publications au meilleur moment. J'en ai parlé, il est essentiel d'obtenir un bon engagement au cours de la première heure. Programmez donc vos publications au moment où la majorité des personnes qui vous suivent sont généralement en ligne. Pour cela, recherchez et testez les moments où vos followers sont en ligne. Dans l'épisode 21 de QSN Talks, j'indique comment s'y prendre pour identifier les meilleurs moments qui vous concernent pour publier sur un réseau social et ne pas vous baser sur de soi-disant études trop génériques. Sachez que LinkedIn semble enfin préparer la possibilité de programmer ses publications directement à partir de la plateforme sans être obligé de recourir à des solutions dites de « community management » qui sont dans la plupart des cas payantes. LinkedIn reste le seul réseau social à ne pas proposer jusque-là cette possibilité. Troisièmement, taguez vos postes de différentes façons. Mentionnez les entreprises et les membres concernés. Utilisez des mots-clés de manière stratégique incluez des hashtags pertinents et pensez à un hashtag de marque. Si vous créez un hashtag qui vaut la peine d'être suivi, il y a de fortes chances que l'algorithme fasse apparaître les publications qu'il utilise aux followers du hashtag. Mais pour toutes ces pratiques, rappelez-vous de vous focaliser sur la qualité plutôt que la quantité pour ne pas être catégorisé en tant que spammer. N'oubliez pas non plus de promouvoir dans certains cas l'existence de votre contenu sur d'autres leviers afin de générer davantage de trafic et augmenter les opportunités d'interaction. Quatrièmement, les liens sociaux. J'ai parlé du risque de spam si vous intégrez plusieurs liens dans un poste, mais de façon générale, j'ai aussi rappelé que LinkedIn ne donne pas la priorité aux postes contenant des liens sortants. Essayez donc de prévoir dans votre ligne éditoriale quelques postes dont le contenu se suffira à lui-même et qui ne nécessitera pas forcément de liens sortants. Cinquièmement, encourager l'engagement. L'algorithme de LinkedIn récompense l'engagement, en particulier les publications qui suscitent des conversations. L'une des meilleures façons de lancer une conversation reste donc de poser une question. Demandez à votre public de partager ses opinions ou ses idées avec vous mais faites très attention à la façon dont vous l'exprimez car l'algorithme devient intraitable sur certaines pratiques artificielles. Certains tentent de mystifier l'algorithme en demandant expressément de répondre en commentaire par un emoji, par exemple. Ce n'est pas le genre d'engagement authentique que LinkedIn veut désormais voir sur sa plateforme. Depuis le mois de mai 2022, l'algorithme réduit systématiquement la portée de ses posts considérés comme du spam. Oubliez également la fonction Sondage. Là aussi, depuis mai 2022, LinkedIn a annoncé qu'il allait réduire le nombre de sondages affichés dans un flux. Cela est dû aux commentaires des utilisateurs qui trouvaient qu'il y en avait trop. À titre personnel, je ne peux qu'être satisfait de cette décision. L'intérêt d'un sondage, comme pour tout contenu, passe par sa valeur ajoutée. Or, beaucoup ne diffusent aujourd'hui que des sondages, pensant que les réponses seront assimilées à de l'engagement. Mauvaise pioche. Sixièmement, proposer du contenu original et attractif. On en revient ici à l'importance de définir une vraie stratégie de contenu. Si vous réutilisez du contenu ou si vous partagez des posts d'autres utilisateurs, mettez du contexte en ajoutant votre propre commentaire. Septièmement, pensez à votre comportement. Que vous ayez un profil personnel ou gériez une page sur LinkedIn, veillez à renseigner votre profil personnel et votre page aussi complètement que possible et tenez-les à jour. Selon LinkedIn, les pages contenant des informations complètes sont consultées 30% plus souvent chaque semaine. Avec votre profil personnel, développez votre réseau de contact. Un réseau de 80 personnes ne vous apportera pas une grande visibilité compte tenu du mode de fonctionnement de l'algorithme. Mais ne faites pas pour autant une course au contact. Encouragez les employés à montrer qu'ils travaillent dans votre entreprise. Et si vous en avez défini un, ce que je recommande fortement, incitez-les à utiliser le hashtag de votre entreprise. Inscrivez-vous dans des groupes de discussion Donnez et recevez des recommandations. Assurez-vous que votre profil est public, afin que les gens puissent vous trouver, vous ajouter et voir vos publications. Globalement, participez aux conversations et soyez actifs sur le réseau. Et bien sûr, faites la promotion de votre page LinkedIn sur votre site web et sur d'autres leviers de communication offline et online. Huitième conseil, soyez innovants. Essayez de nouveaux formats. Chaque fois que LinkedIn lance un nouveau format, l'algorithme le mettra généralement en avant. Profitez-en, même si au final la fonctionnalité disparaît comme les stories ou est remisée en arrière-plan comme les sondages. Pensez bien à la façon dont un nouveau format vous permettra d'exprimer différemment certains sujets. La variété de formats permet aussi à votre audience de ne pas se lasser et de maintenir sa curiosité. En d'autres termes, variez les plaisirs. Dernier conseil, suivez le résultat de vos actions avec les statistiques proposées par LinkedIn. Vous pourrez ainsi identifier les postes les plus performants et les moins performants pour essayer de comprendre pourquoi. Sujet, rédaction, format, hashtag, heure de publication, les raisons sont nombreuses et l'explication passera par des tests indispensables pour mieux comprendre les réactions de votre audience et bien sûr de l'algorithme. Pour conclure, connaître le fonctionnement de l'algorithme qui gère les contenus est indispensable pour savoir comment augmenter sa visibilité. Cela ne signifie pas que votre stratégie doit être faite en fonction de l'algorithme car il ne faut pas perdre de vue que ce qui fera que l'algorithme s'intéressera à vos contenus est conditionné à l'intérêt que votre audience portera à vos contenus. Définissez donc une ligne éditoriale qui apportera une valeur ajoutée à votre communauté, créez de la proximité pour encourager l'engagement, mais ne cherchez pas à forcer l'algorithme avec des techniques artificielles car cela se retournera inévitablement contre vous. Dans le podcast 24 de QSN Talks qui intitule « Comprendre les pièges que l'on vous tend sur LinkedIn », je détaille d'ailleurs les pratiques auxquelles certains recourent pour tenter de forcer l'algorithme en manipulant leur audience. Je vous recommande son écoute pour ne pas tomber dans ces pièges qui seront contre-productifs par rapport à votre objectif et vous permettra d'identifier les personnes qui se soucient davantage d'elles-mêmes plutôt que de leur audience. Ne cherchez pas à forcer l'algorithme, vous n'y arriverez pas, mais travaillez avec pour en faire un allié pour atteindre votre objectif de visibilité.